0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Ahora este viernes santo de las siete palabras Saludamos a toda la gente linda Que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales Saludos a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras Saludamos aquí en los Estados Unidos, México DF, Lima, Perú Reciban un aplauso de fraternidad y nos da gracias a, a, digamos, gracias a Dios por tener la oportunidad de meditar en las siete palabras Bienvenidos a todos Usualmente eh, le pido a varios hermanos que Compartan las siete palabras Pero esta vez sentí compartirlas yo específicamente Y quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad Quisiera invitarlo a que hiciera una oración conmigo Padre en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias Gracias por la bendita sangre derramada en el Calvario Por tanto amor, por tu pasión por nosotros El sacrificio más maravilloso que nos dio el perdón y la vida eterna Y hoy nos has hecho pueblo tuyo, pueblo escogido, pueblo adquirido por sangre Y nos has hecho tu iglesia Señor Hoy celebramos tu nombre y te damos muchas gracias por esa bendita sangre Que esa sangre tenga efecto para vida eterna en todo aquel que nos escucha en este momento Padre en el nombre de Jesús amén y amén Dale un aplauso fuerte a Jesús y ocupe su lugar si es tan amable La primera palabra se encuentra en Lucas capítulo 23 Versículo 34 es la que se conoce como una palabra de, de Invocación y de intercesión Jesús dice Estando en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen repita conmigo Padre perdónalos porque no saben lo que Hacen es una palabra de invocación de Intercesión porque aquí hay algo muy Importante que resaltar Jesús en su martirio enfatiza la Naturaleza de él que Él es el unigénito Hijo del Padre Escuche esto, el unigénito Hijo del Padre Fue condenado según los sacerdotes Por hacerse llamar Hijo de Dios Y lo consideraron blasfemia Regularmente alguien cuando es sentenciado A muerte, escuche, tendía a retractarse de lo que se le imputaba. Pero Jesús no tiene nada de qué retractarse. Por el contrario. Él reafirma. Quién es Él. Al decirle a Jesús. Al, al Padre. Llamarle de manera familiar. Padre está enfatizando. enfatizando que Él mismo. Es el Hijo de, lo, de Dios. Ninguno de los profetas. Jamás. En su muerte. Había referido Una oración a Dios como Padre Solamente Jesús Porque Jesús no es otro mártir más Jesús no es otro profeta más Jesús es el bendito Hijo de Dios Por eso le dice Padre Le llama Padre también Porque solamente un Padre es capaz de perdonar Jesús no se refiere aquí al Dios inapelable del juicio final. No. Jesús está invocando aquí al Padre. Al Padre de misericordia. Padre. Porque solamente un Padre puede perdonar. Padre perdónalos. Perdónalos. Ese es el motivo. De la misión de Jesús. Ese es el motivo. Principal. Es cierto. Él hace milagros, Él sana el día de hoy también, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos pero su propósito no era ser un milagrero per se, el propósito de Jesús aunque tuvo poder sobre la naturaleza no era mostrar en sí solamente su poder, no era mostrar solamente su sabiduría como un gran maestro, Jesús su propósito, su misión principal era traer el perdón Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y Él sabe que el perdón es la principal necesidad del ser humano Por eso la Biblia nos dice en Efesios 4.32 Que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús cuando al Señor le trajeron un paralítico por sus cuatro amigos. Ellos vieron una gran necesidad. La gran necesidad es que él fuera sanado de su parálisis. Y dice la escritura que abrieron un boquete del techo. Y había un gentío y tuvieron que abrir ese boquete. Y lo pusieron a los pies del Señor. Los cuatro lo habían traído para que el Señor lo sanara porque ellos miraban la parálisis como la gran necesidad de él pero el Señor mira una gran necesidad por encima de lo que nosotros llamamos nuestra desgracia hay gente que piensa que su desgracia es su enfermedad, su desilusión, su bancarrota pero hay una desgracia más grande de la cual no te puedes levantar por sí mismo y Jesús miró la mayor necesidad del paralítico y le dijo hijo tus pecados te son perdonados Él vino a proveer la principal necesidad Del ser humano, el perdón Yo dije Él vino a darnos el perdón Si Jesús lo sanaba y ese hombre se levantaba Y era sano pero nunca se arrepentía Y nunca conocía el perdón Aún de todos modos se iba a perder su mayor necesidad, mi mayor necesidad es el perdón de Dios porque la Biblia dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado pero bajo Jesús el pecado no solamente es cubierto cuando Juan el Bautista lo introduce en el mundo dice he aquí les presento al Cordero de Dios que no cubre sino que quita el pecado del mundo Alguien dele un aplauso a Jesús El perdón, el perdón no solamente se ofrece Para los autores intelectuales Anás y Caifás Que dijeron es mejor que un hombre muera por el pueblo Y no todo el pueblo por un hombre el perdón no solamente es ofrecido para Anás o para Caifás. No es solamente ofrecido para Judas que le traiciona. Para los judíos eh, que lo condenan y piden que su sangre sea sobre ellos. El perdón no se ofrece solamente a, a los soldados romanos ejecutores de la crucifixión. El perdón en el Calvario se ofrece para toda la humanidad. Padre perdónalos a todos nos aplica a nosotros mismos porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento el perdón de Jesús es tan grande porque en el Salmo 103 dice Él es el que perdona todas tus iniquidades Escuche por más que los psicoterapeutas modernos han querido quitar la palabra pecado del lenguaje del hombre Es una palabra que no puede ser quitada ni cubierta la culpa al hombre en su conciencia natural Le dice que está mal pero bendito sea Dios que no importa cuán grande sea nuestro pecado Isaías lo dice de esta manera Venid luego y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren negros como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí que no se despegaba de la tela por la sangre bendita de Jesús y el perdón de Dios, dice Isaías: Vendrán a ser como la blanca lana. Él es el que perdona todas. Nuestras iniquidades Él es el que sana Todas nuestras dolencias Por eso el profeta Miqueas escuche esto Porque cuando vemos a Jesús Comparado con todos los Grandes maestros Pensadores Conquistadores, estadistas Filósofos Inventores Etcétera Jesús ofrece algo que ninguno de ellos puede ofrecer Miquel lo dice en el capítulo 7 Verso 18 Que Dios como tú Que perdona la maldad Y que olvida el pecado Del remanente de su heredad Él volverá a tener misericordia De nosotros Porque Él se deleita En hacer misericordia Él no batalla para perdonar alguien dijo por ahí es que Dios perdona porque Dios tiene amor y ese es un problema de interpretación es cierto Dios tiene amor pero eso no es correcto Dios no tiene Dios es amor por eso Dios nos ofrece el perdón desde la cruz perdónalos y parece que el Padre le dijera al Señor Jesús Hijo por qué tengo que perdonarlos Si viniste a este mundo solamente ha sido Para hacerles el bien, diste vista a los ciegos Oído a los sordos, resucitaste los muertos Limpiaste los leprosos, diste pan al hambriento Anunciaste las buenas nuevas de libertad al ser humano Porque hoy yo tengo que perdonar a quien le he hecho bien y nos ha pagado con mal ¿Por qué Dios tiene que perdonar a Judas? Porque Dios tiene que perdonar al soldado Que ha de traspasar sus manos con los clavos Y el martillo? ¿Por qué Dios tiene que perdonar A Nasa, a Caifás o a Pilato que se lava las manos? ¿Por qué Dios tiene que perdonarnos el día de hoy A nosotros? La pregunta es ¿Por qué? Y la respuesta de Jesús es porque no saben Lo que hacen no saben lo que hacen. La Biblia dice, Segunda de Corintios 4:4, que el dios de este siglo en referencia a Satanás entenebreció el entendimiento de muchos, cegó el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz gloriosa del evangelio de Cristo. El mundo camina cegado, el mundo camina a un precipicio con los ojos vendados, no entiende que el pecado va a traerle consecuencias eternas, el hombre está fuera de sí. Pero el hombre vuelve en sí como el hijo pródigo Cuando la intervención de Dios a través de su palabra Y del Espíritu Santo Dios hace volver en sí al pecador Por eso Jesús dice perdónalos porque no saben lo, lo que hacen Pero una vez que la gracia ilumina el corazón del hombre El hombre puede volverse a Dios por eso Jesús Mire qué maravilloso Jesús pide el perdón ofrece el perdón antes que nosotros nos arrepintamos Perdónalos porque no saben lo que hacen De las siete palabras esta es la que ocupa Más tiempo La del perdón La segunda palabra Es la palabra de esperanza Una palabra de esperanza Y se encuentra en Lucas 23:43 Y dice de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso esa palabra surge porque los dos ladrones criminales Que han sido crucificados a los dos lados del Señor Uno de ellos le está injuriando y le está diciendo si tú eres quien dice ser el Hijo de Dios Entonces sálvate a ti y sálvanos a nosotros y entonces creeremos Representa a la humanidad que dice si Dios hace tal cosa entonces yo le voy a seguir Porque busca en Dios lo que puede recibir más que una actitud de arrepentimiento este hombre está diciendo si eres quien dices que eres Primeramente sálvate tú y luego sálvanos a nosotros Y luego si nos salvas entonces tal vez pueda creer en ti Esa es la humanidad egoísta que no entiende lo que ha Ocurrido un día como hoy pero del otro lado hay alguien Que lo está observando esta persona lo ha estado mirando Jesús no maldice a quien le entierra los clavos Jesús no escupe a quien le golpea es más diste la escritura que tuvieron que vendarle los ojos para poderlo flagelar. Porque cuando lo fragelaban su mirada era como la de un cordero manso el verdugo no soportaba golpear a Jesús porque esa mirada fue la misma que derritó a Mateo y le dijo ven y sígueme algo tenía la mirada de Jesús y este hombre mira que Jesús cuando brota la primer gota de sangre le dice a sus verdugos esta sangre es por ti no lloren por mí oh hijas de Jerusalén lamentaos por vosotras mismas Jesús no maldice, Él bendice a quien le injuria y le hace daño. Entonces este hombre mira la conducta y se da cuenta que Jesús no es un, un, un criminal. Y le he revelado a este hombre que Jesús, aleluya, Jesús Yo cuando hablo del buen ladrón encuentro que él es el Hombre de más fe en la Biblia porque Abraham para mí no Es el hombre de más fe, no es Noé, no es David, no es Isaac No es José, no es Moisés, el hombre de mayor fe en la Biblia es el buen ladrón. Porque aunque en medio a su lado está una masa de sangre colgando, desfigurado en aquella cruz Él no mira a un moribundo solamente, Él no mira solamente una masa de sangre ahí colgando de la cruz Él mira que por encima de eso está el Rey de Reyes y el Señor de los señores y yo digo, este es el hombre de más fe en la Biblia, porque ¿quién podrá poner su confianza en un moribundo? ¿Quién podrá confiarle su vida a una persona que desde el punto de vista social aparece como culpable y como derrotado? Sin embargo, este hombre es el hombre de mayor fe, porque este hombre puede ver que aquel es no solamente el rey del universo, es el Salvador del mundo, por eso le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y la respuesta de Jesús es de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, wow, vivimos en un mundo donde priva la incertidumbre, donde se carece de esperanza pero Jesús en la cruz nos enseña que hay esperanza para el perdido No importa cómo ha vivido ese hombre No importa cómo ha desperdiciado su vida Cuando nosotros nos arrepentimos Así sea en el último momento El cielo se abre para el pecador Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Tercera palabra, es la palabra providencial, es donde Jesús tiene cuidado de María su madre. Voltea y mira a María en Juan 19, 26 y 27 y le dice mujer he ahí tu hijo refiriéndose a Juan su discípulo. Y le dice hijo he ahí tu madre. María era la única de la familia de Jesús. Que sabía y creía en él. La Biblia dice en el Evangelio. Que en un determinado momento sus hermanos le dijeron. Ve y manifiéstate a Jerusalén. Donde van todos los profetas para que crean en ti. Y Jesús le dijo a sus hermanos todavía. Todavía. No ha llegado mi tiempo, dice la Biblia que un día vino María y los hermanos de Jesús Mientras él estaba predicando e insistieron, insistieron que Jesús les atendiese Y le dijeron Señor tu madre y tus hermanos están afuera Pero Jesús dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos Sino el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra El que hace la voluntad de mi Padre entonces en el contexto de la familia de Jesús La única creyente era María y Jesús no la deja desamparada Por eso le dice a Juan cuídala como si fuera tu madre Y a María le dice él va a ser para ti un hijo Que va a cuidar de ti me llama la atención la actitud de Jesús de cuidar y de velar por los suyos. Él no desampara los suyos. Yo dije Jesús no desampara los suyos. Él nos dice yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Escuche si Jesús estando en ese momento. Piensa en los otros. Wow. Debiendo pensar en Él, piensa en los demás Esto me hace pensar en el extremo cuidado que Dios tiene De cada uno de nosotros Él dice que si Él cuida de las aves Cuanto más no cuidará de nosotros La tercera palabra, perdón la cuarta palabra Es una palabra de soledad y de confusión está en Marcos 15, 34 y Jesús clama y dice en arameo Eloi, Eloi, lama sabachthani Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? cuando Martín Lutero traducía la Biblia de latín al alemán y se encontró con este pasaje Dice que se quedó mudo por días. ¿Cómo puede ser posible? Dijo Lutero. Dios abandonado por Dios. Dios el Hijo abandonado por el Padre. ¿Qué tuvo que ocurrir para que esa perfecta comunión que Jesús venía hablando, que Él y el Padre uno eran? Qué tuvo que ocurrir para que Jesús sintiera que ese padre amoroso le dejase estamos ante el momento más terrible y más horrible de la cruz porque Isaías había dicho que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Y el apóstol Pedro dice en su carta universal Murió el justo por los injustos El que no conoció pecado por nosotros Se hizo pecado Había un rito en el Antiguo Testamento En el día del perdón El sumo sacerdote traía un cordero y lo sacrificaba pero antes de sacrificarlo ese día el sumo sacerdote imponía sus manos sobre el cordero Y declaraba todos los pecados de la congregación del pueblo de Israel todos los pecados Y aquel animalito se convertía en anatema algo maldito y lo que era maldito no podía estar dentro del campamento de Israel. Era llevado fuera de la ciudad para que fuera devorado por las fieras. Jesús está cargando con todo el pecado y con toda la maldición. Todo el pecado de la humanidad. Por eso cuando Jesús una noche antes está orando ahí en el Getsemaní. Ahí en el monte de los olivos y le dice Padre si es posible que para salvar la humanidad eh, pases de mí eh, este trago amargo de este cáliz es que aparte que él le tenía miedo a los clavos Aparte que él sabía el dolor de la cruz Aparte que sabía el dolor Que vendría de la traición, La negación de Pedro, el abandono De sus discípulos, la multitud Que antes le victorió ahora le iba A condenar y iba a decir Crucifíquenlo pero lo más tremendo A lo que Jesús le tenía miedo Y me atrevo a decirlo en su divinidad Es explorar la posibilidad De que el que no Conoce pecado por nosotros Se hace anatema Porque carga con todo todo el pecado como el cordero de la expiación Por eso Jesús siente cuando carga el pecado Dice la escritura que hubo tinieblas Desde la hora sexta hasta la hora nona Hubo tinieblas no era un, no era un eclipse Un eclipse dura unos minutos o segundos no era un eclipse lo que estaba ocurriendo se cree, se cree que literalmente en Jerusalén se agolparon todas las huestes demoníacas se materializaron y opacaron el sol porque aplaudían y celebraban que Jesús estaba muriendo y dice el apóstol Pablo que ellos no entendían que en aquella imagen donde el cielo se cerró y se nubló y Jesús se sintió abandonado y el diablo cantaba victoria lo que ellos no entendieron los principados es que Jesús los estaba exhibiendo Públicamente a los principados como Derrotados porque lo que ellos llamaban Derrota la Biblia dice que triunfó sobre Ellos en aquella cruz del Calvario aunque Para ellos se tuvo que sentir solo al Cargar con todo el peso del pecado Wow el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. ¡Wow! Qué maravilloso es. Jesús sabe de soledad. Jesús sabe de abandono. Jesús sabe de sacrificio. Él cargó en su vida el pecado de todos nosotros para podernos dar el perdón de Dios. La pregunta es: ¿A dónde volteó el Padre? ¿Hacia dónde volteó? Se dice, eh, dice Max Lucado el escritor. Los ángeles guardaron silencio al ver atónitos, aterrados. Como el creador de todas las cosas. Permitía, escuche, Que las criaturas le humillaran. Le desnudaran y le golpearan tan salvajemente Los ángeles esperaban que Jesús hiciera un chasquido Para destruir a toda la humanidad pero los ángeles Quedaron atónitos porque Jesús quedó en silencio Solamente vieron que el Padre volteó a otro lado Escuche la pregunta es hacia dónde volteó el Padre para no ver a su hijo cargando con todo el pecado y la única respuesta que yo encuentro es que el Padre volteó y te miró a ti y me miró a mí hoy en este día redimidos, lavados con su sangre, celebrando su nombre y recordando que el sacrificio que su hijo dio en la cruz valió la pena, alguien levante sus manos y diga este sacrificio valió la pena Él volteó y te miró a ti Me miró a mí Y se cumplió lo que dijo el profeta Isaías Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Wow Saben una cosa La cuarta palabra Es una palabra de de Confusión y de soledad pero es una palabra también que nos habla de la magnitud del peso espiritual Y moral de lo que Jesús sufrió por nosotros pero la quinta palabra aparece en San Juan 19 28 Donde Jesús dice tengo sed es una palabra de agonía y de necesidad personal porque nos deja ver la dimensión de los estragos que ha hecho en su cuerpo físico la crucifixión Unas horas antes en la noche Él estuvo derramando grandes gotas de sangre, hematodrosis se llama ese proceso Cuando usted ve a Israel y sube al monte de los olivos y le enseñan el Getsemaní todavía ahí hay olivos descendientes de aquellos olivos Y hay algo raro aunque el día esté soleado cuando usted mira hacia adentro de ese pequeño jardín se mira algo oscuro Algo oscuro dentro del monte de los olivos ahí Jesús comenzó a derramar sus gotas de sangre Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, es decir se rompieron vasos capilares y a través de las glándulas del sudor salía sudor con sangre. Pero eso solamente ocurre para que no haya un, un embolia, un stroke, eso ocurre y ocurre cuando hay mucha tensión, mucha presión, hay mucho dolor en el corazón. ¿Qué habría en el corazón de Jesús? Yo dije qué habría en el corazón de Jesús para que él comenzara a derramar grandes gotas de sangre de ahí del monte de los olivos lo bajan, lo bajan y luego lo llevan por el valle del Cedrón y lo suben a la casa de Caifás y estuve en esa cárcel horrible lo amarran y lo meten en un pozo de una caverna y ahí está Jesús sin tomar agua golpeado, ha derramado su sangre y cuando lo sacan de ahí le dan 47, le dan perdón, 49 latigazos con el gato de siete colas, una vara de madera con siete tiras de cuero y cada tira de cuero tiene pequeños pedazos de hueso afilado. Al final tiene un garfio de acero cada vez que se entierra. Desgarra a la víctima es muy posiblemente que a Jesús se le notaran los huesos de las costillas de sus homóplatos, de su espalda, su espina dorsal. Cada vez que eso se enterraba, desgarraba, desfiguraba, y hay un, hay un desangramiento en el Señor y hay una deshidratación. La sangre se está acabando y está cobrando un precio, y cuando cuando alguien se está desangrando escuche Hace el año parece que fue el año antepasado Que me tocó trasladar a una persona que se Estaba desangrando y él pedía agua había Tirado tanta sangre y él decía agua y me Acordé del Señor cuando una persona se Desangra tiene una profunda sed pero no Pueden darle agua porque entra en un paro Respiratorio entonces Jesús dice tengo sed Pero yo hago un paro un alto aquí para pensar en lo siguiente Jesús no solamente tiene sed Porque el flagelo del calvario Le ha cobrado un precio alto en su cuerpo Él es el creador de los océanos El creador de los mares, de los lagos De la lluvia Él tiene sed mucho más De que agua física llegue a sus labios Jesús tiene sed de las lágrimas Del penitente Jesús tiene sed de las lágrimas del pecador que se arrepiente Jesús tiene sed de que el hombre venga a él y le diga Señor perdóname Yo soy culpable de lo que tú estás pagando en esa cruz Sexta palabra, palabra de culminación y de victoria Juan 19, treinta. Consumado es Consumado es Alguien dijo que es la declaración Que la humanidad necesitaba oír Desde que nuestros padres Adán y Eva Se rebelaron contra Dios Vino una sentencia sobre la humanidad Hubo una grieta de separación el cielo y la tierra se separaron, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios Mas Dios muestra su amor para con nosotros dice San Pablo en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cuando Jesús dice consumado es, es una palabra que está diciendo Se terminó la enemistad, se terminó la enemistad él toma la mano santa del Padre y la mano sucia del pecador Y ambas las pone en su pecho y por su sangre ahora somos reconciliados Con el Padre Celestial ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio El precio ha sido pagado, consumado es, todo está hecho este término consumado es, se usaba en dos figuras en el Antiguo Testamento Una cuando alguien traía una víctima para ofrecerla por su pecado Era la víctima era inmolada y luego una vez que sacaban toda la sangre Era quemada y cuando se era totalmente incinerada se decía consumado es el sacrificio cuando Jesús ha derramado La última gota De su sangre Dice consumado Es todo Todo Está hecho El hombre no necesita hacer Ningún otro sacrificio El hombre jamás podrá hacer un sacrificio O una obra que le alcance Para redimirse El sacrificio perfecto lo ha hecho Jesús Al dar su sangre Una sola vez Y para siempre dice la Biblia Consumado es, pero hay otro significado y aplicación de esta palabra Si Él derrama el precio, él, él, la sangre perdón Él paga un precio de redención por nosotros Y en la costumbre judía, escuche esto Cuando se declaraba marido y mujer en una boda a dos personas estos no eran marido y mujer hasta que no consumaban el matrimonio a la intimidad y cuando consumaban después de estar en la intimidad salía el novio y le decía al amigo consumado es está diciendo es mía ahora es parte de mí me pertenece escuche lo que Jesús está diciendo Cuando dice consumado es Dice yo pagué el precio Absolutamente Ahora son míos Ya no están más bajo el poder de las tinieblas Ya no están más bajo el poder Del pecado Ahora son míos Son mi cuerpo Consumado es Todo está hecho Qué maravilloso es el Señor Padre he cumplido mi misión Consumado es Padre he terminado el puente Entre Dios y el hombre Consumado es Padre todo Todo está hecho Por último La palabra Séptima palabra Palabra de descanso Y de ascendencia Jesús está para morir Comienza diciendo Padre Y termina diciendo Padre Lucas 23, 44 Al 46 Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu wow. Algo ocurre Cuando Jesús Dice esto Dice que cuando Jesús entrega El Espíritu el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, un velo tan grueso que era imposible partirlo poniendo yuntas de bueyes de ambos lados, sin embargo se rompe de arriba hacia abajo cuando Jesús entrega el Espíritu, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde solamente una vez El sumo sacerdote Entraba al año Una sola vez Mas ahora Jesús Al decir consumado es Y al entregar el Espíritu Nos abre acceso A la misma presencia del Padre Y se cumple lo que Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida y nadie viene al Padre Si no es por mí Cuando entrega el Espíritu Cuando entrega el Espíritu Nos abre camino Al Padre Celestial Alabado sea su nombre Por eso la tierra tiembla Cuando Jesús entrega el Espíritu Pero nos deja ver algo también que es Tan maravilloso Hay gente que tiene un credo Y usted le pregunta ¿A dónde va a ir usted? El día que usted muera Y mucha gente dice A donde Dios me quiera mandar Otros dicen Yo no sé ¿Sabe una cosa? ¿Sabe? Nosotros sabemos Que estamos aquí de pasada Que somos peregrinos y extranjeros Este mundo no puede ser mi hogar En gloria tengo mi mansión Él fue a preparar una morada para nosotros Y Él dijo si me fuere y preparar el lugar Vendré otra vez Y los voy a tomar a mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Escuche esto Tenemos una morada en los cielos Que Jesús va a preparar para nosotros Predicamos el perdón, la cruz Y la vida eterna El cielo es real Alguien diga amén Hoy estarás conmigo en el paraíso El cielo es real cuando Jesús entrega el Espíritu, nos da la esperanza de la vida eterna. El que cree en mí, aunque entregue el Espíritu, vivirá eternamente. Pablo decía, no sé si partir y ir con el Señor. Pero creo que tengo que quedarme un poco más por causa de la obra. ¿Sabe? Nunca se me va a olvidar una ocasión que fuera por una hermana al hospital. Estábamos orando en el Seguro Social en Ciudad Juárez por esta hermana. Yo era líder de una célula y esa hermana era miembro de la célula. Cuando fui a orar por ella Me dice la hermana Hermano Con una sonrisa Y en el hecho del dolor Con una sonrisa me dice Ya no oren para que el Señor me sane Porque hermana Sabe una cosa Mientras me hacían los últimos Estudios De repente sentí Que respiré profundo Y me salí de mi cuerpo y empecé a ver mi cuerpo inerte. Y las doctores y las enfermeras que corrían. Y, y ponían el resucitador. Y, y, y hacían muchas cosas. Mi esposo y mis hijas lloraban en el pasillo. De repente, dice la hermana, sentí una luz. Que me atraía. Y me atraía. Aleluya. Dice la hermana, escuché la voz del Señor. Que me dijo. Tu tiempo ha llegado Estás a punto de entrar En el gozo Que ha sido preparado Para mis hijos desde antes De la fundación del mundo Dice la hermana Ya no había dolor ya no había temor Pero de repente regresé Porque el Señor me dijo despídete De tu esposo Y de tus hijos cuando yo miraba a aquella mujer Hablar con tal convicción Me dice hermano Si algo anhelo Es entregar Mi espíritu al Padre Ore por mí Para que me entregue En las manos De mi Salvador Oré por la hermana Yolanda Rocha le dimos gracias a Dios. Cantamos más allá del sol. Y expiró. Y fue a la presencia del Señor. A veces vemos un cristianismo tan, tan antropocéntrico. Tan, tan. Que a veces hasta huele a sufre porque no piensa en el cielo. Aquí nos estamos preparando yo digo aquí nos estamos preparando para la eternidad Qué maravilloso será el día en que de su alma y mi alma se desprendan para ir y ver cara a cara a nuestro bendito y maravilloso Salvador dele un aplauso a Jesús